0: un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 29 de mayo del 2023 y en este episodio vamos a platicar sobre los precandidatos republicanos a la presidencia en Estados Unidos. La semana pasada se lanzó Ron DeSantis el gobernador de Florida
1: Riding the ship requires restoring sanity to our society normalcy to our communities and integrity to our institutions
0: a través de Twitter, acompañado de Elon Musk, y yo no voy a arruinar la historia de cómo acabó este lanzamiento o este anuncio de la precandidatura presidencial. Por el Partido Republicano, mejor vamos a platicarlo con Gabriel Guerra Castellanos, internacionalista, director de la firma Guerra Castellanos y Asociados, quien es nuestro invitado el día de hoy aquí en Brújula. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Mi querida Ana Paula, qué gusto saludarte en este arranque de la última semana de mayo. Y pues ya el arranque formal, digamos, de las campañas en Estados Unidos. Formal, ¿por qué? Porque ya se están registrando, digamos, o haciendo declaraciones abiertas de candidatura a los aspirantes y pues como bien dices Ron DeSantis dio el primer paso y como que se falseó un poquito porque bueno fue una especie de transmisión por Twitter en la que además de que hubo muchísimos problemas técnicos uh can are you there can you hear us i think you broke i'm right, here i know i think i think you broke the internet there we had over half a million people in one twitter space and it was growing by like 50,000 a minute so uh congrats on uh I'm breaking the internet there se retrasó hubo que interrumpir un par de veces <laughs> pero cometió un error que a mí me parece elemental y básico en comunicación política, que es nunca compartas el escenario y mucho menos el micrófono con alguien más famoso o más relevante que tú. Y estaba ahí compartiendo micrófonos uh -huh. y luego estaba presentando, ya lo dijiste tú, Elon Musk que además no perdía oportunidad para promover los servicios de Twitter y para hablar de sus inversiones y sus negocios. Entonces, pues fue, digamos, que un lanzamiento medio surrealista.
0: A mí lo que me llamó la atención en el tono de lo que tú estás diciendo, más allá de la parte política, que ahorita la platicaremos, es que si Ron DeSantis, siendo un político completamente desconocido, brincó a la fama apoyado por Donald Trump. Logra reelegirse el año pasado en Florida con más de 19 puntos de ventaja sobre su rival demócrata. Entonces es un político que ha crecido mucho, que tuvo una campaña exitosa por su reelección. ¿Qué necesidad tenía de ahora escudarse en otro hombre famoso, si brincó de Trump, ahora brincó a Elon Musk y estaba viendo incluso sus spots de campaña, salen imágenes de Elon Musk casi como si el candidato no supiéramos bien a bien si es Elon Musk o es Ron DeSantis. ¿Por qué hizo eso?
1: Mira, a mí no me hace mucho sentido, digo, a menos que tenga por ahí un plan ultra secreto y doblemente absurdo, e eh, increíble, de que Elon Musk fuera el su candidato a la vicepresidencia sí. o alguna cosa así de vehícula, lo cual dudo, pero bueno, no sé eh, ni siquiera no si ha... se
0: pueda, porque Elon Musk es de Sudáfrica, ¿no?
1: Además, no, pero bueno, ponle tú que tenga eh, los documentos para hacerlo, pero no hace ningún sentido lo único que yo pudiese imaginarme la Paula es que como sabe Ron DeSantis que Donald Trump le va a pegar hasta con la cubeta, se quiere de alguna manera blindar, se quiere proteger bajo la sombra de una figura tan prominente como Musk, que además es un personaje muy atractivo para un sector muy peculiar, pero un sector de la derecha y de la extrema derecha en Estados Unidos. De hecho, pues mucho de lo que ha pasado en Twitter a raíz de la llegada de Elon Musk, pues ha generado acusaciones de que se le estaban abriendo de par en par las puertas a la ultraderecha en redes sociales o en Twitter. Solamente que fuera así, pero de otra manera, pues pareciera que quieres opacar. Es un poco como los candidatos que se casan con una celebridad, pero pues bueno, por lo menos ahí pueden decir, bueno, somos pareja de vida, compartimos casa, tenemos hijos, no es el caso, evidentemente. Entonces es una de varias cosas que no hacen mucho sentido y es una candidatura que posiblemente está muy mal calculada en términos de tiempo y en términos de la personalidad contra la que va a competir. Que es, digo, independientemente de que tenga a Superman en sus anuncios de campaña, el hombre fuerte en ese momento del lado republicano es Donald Trump, y ahí es donde yo creo que Ron DeSantis va a batallar y va a batallar mucho.
0: Justo te quería preguntar sobre los retos que tiene DeSantis en su candidatura. Parece como que está en, no quiero decir la cuerda floja porque no, no es eso a lo que me refiero pero como que tiene que hacer un malabarismo ya sabes, estos hombres que caminan sobre precisamente una cuerda, tiene que hacer el malabar de que por un lado se quiere desprender de Trump, pero por el otro lado quiere ganarse a los trompistas. Y no sé cómo puede hacer eso de Santis. ¿Tú qué sí, opinas?
1: Mira, es un acto de, de equilibrismo, efectivamente, Ajá. y creo que doblemente complicado por eh, un factor adicional a los que mencionas, y es que de Santis decidió como parte de su estrategia de gobierno primero en Florida, pero todo ya con miras. Después de que gana él con 19 puntos de margen, como lo señalaste hace rato, como que siente que bueno, que entonces ya está listo para enfrentarse a quien sea y decide rebasar a Donald Trump, pero por la derecha. Y para rebasar a Donald Trump por la derecha te tienes literalmente que salir al acotamiento. Sí. Es muy difícil. ...correrte a la derecha de Trump... ...pero de DeSantis lo logró... ...y lo logró a costa de... ...primero de la preocupación de muchos donantes... ...los grandes donantes que están diciendo... hoy, esto llega demasiado lejos la prohibición de libros, las limitaciones en el currículum escolar, el pleito con la compañía Disney, todos los temas de diversidad, que una cosa es que a los conservadores no les gusten y otra cosa es que aprueben que el gobierno se meta de esa manera tan flagrante, digamos, en la vida personal de la gente. Uh -huh. Entonces creo que ahí pues trazó una ruta que es primero muy accidentada, muy complicada, segundo que no es necesariamente ganadora porque pues a la derecha de Trump había una pues una rebanadita Digamos de electorado Que pues ausente una alternativa Como de Santis votaría por Trump pero que a lo mejor es un, no sé, un 10%, un 15% exagerando, del electorado que no se sienta plenamente representado en su conservadurismo o en los temas, digamos, de la agenda de derecha, de la agenda que tiene que ver con temas sociales, que no sientan representados por Trump. Y además Trump, pues ya es así como que la figura simbólica del opositor a Biden. Entonces me cuesta mucho trabajo de entender y no veo, todo puede pasar en política, claro. pero no veo cómo esta pudiera ser una fórmula ganadora. Ana Paula, insisto, porque te estás yendo al extremo de los extremos y ahí no están los votos.
0: Sí, no es como que Trump podría invitar a DeSantis para que fuera su compañero de fórmula, porque ya han sido pues, muchas agresiones de ida y de vuelta, ¿no? Así es. Entre ellos. La semana pasada escuchaba un podcast del New York Times que... Decía algo que me pareció muy interesante sobre Ron DeSantis, una parte esto que decimos de este acto de malabarismo que tiene que estar haciendo y otra cosa es que él trata de ganarse a los votantes de Trump, que muchos están decepcionados con Trump y se vio en las elecciones intermedias las de noviembre, a los candidatos trumpistas les fue muy mal. Y lo que hace los reporteros del New York Times es ir a distintos eventos de los republicanos, platicar con varios de ellos y preguntarles qué es lo que estaba pasando. Unos creen que tiene que ver con que el establishment republicano no apoyó a los candidatos trumpistas, pero muchos otros lo que dicen es que están de acuerdo con la agenda de Trump, pero quizás ya no tanto con el expresidente, porque sienten que si en el 2016 representaba a los agravios de muchos estadounidenses, ahora está haciendo una campaña hablando de sus agravios personales, de me robaron la elección y quiero llegar y vengarme... It was not a rigged election. It was not a stolen election. You and your supporters lost more than 60 court cases on the election. It's been nearly two and a half years. Can you publicly acknowledge that you did lose
1: the 2020 election? Y quiero
0: vengarme de Nueva York y de, o sea, sus agravios personales y eso no le está gustando a muchos trompistas. Me pareció eso muy interesante pensando en que algo le deberíamos de aprender en México a los trompistas que dicen una cosa es que me representen mis agravios y otra cosa es que quieras llegar al poder para representar los tuyos pero la pregunta, bueno uno ¿qué opinas de este análisis? si te hace sentido y dos si ves ahí un recoveco para de DeSantis, para poder ganarse a estos trompistas o más bien pues alguno de los otros que ha levantado la mano, que está ahí Tim Scott, está Glenn Youngkin, el gobernador de Virginia Virginia, y, está el y, ex y, y, vicepresidente Mike Pence, o sea, hay varios. Que han levantado sí, la mano. Hay,
1: hay varios aspirantes, incluso está Robert Kennedy Jr., que es un Ajá. conspiranoico de las vacunas. Que, que no
0: nos quiere a los mexicanos.
1: Y, y, y no es precisamente muy amigo de México. No, pero mira, yo creo, hablando en términos de quién va a ser o quién tiene las mayores posibilidades de ganar las primarias, mira, coincido con tu análisis, efectivamente a Trump y a sus candidatos no les fue tan bien en las intermedias, pero fueron unas intermedias relativamente atípicas porque estaba empezando a salir Estados Unidos un poco del encierro y del marasmo y había curiosamente un cierto aire de, pues si no de optimismo, por lo menos menos catastrófico por una parte. Y por otra parte creo que también Trump se equivocó en muchos de los candidatos que decidió apoyar. Entonces sí, eso le costó un poco, pero al final del día su base electoral es una base... Primero, no particularmente dada a la lógica o a la racionalidad. Segundo, que lo vea él como una figura aspiracional y que coincide con este juicio. Mira, si en el caso de México podemos cuestionar y encontrar terriblemente irónico que eh, alguien desde el poder se queje de los agravios, en el caso de Trump es doblemente así, porque él no solamente era presidente de los Estados Unidos, sino que además es un hombre enormemente rico, que es el hijo del privilegio sí. por antonomasia, es un heredero de una fortuna que vive además y gasta de una manera extravagante entonces pues no es precisamente el perfil de la víctima, pero bueno Trump ha sabido jugar a eso y en eso ha logrado que se identifique con él un sector de la clase media estadounidense, sobre todo de hombres blancos, que se sienten ellos también agraviados. Y ellos se sienten agraviados con la vida por el avance de las minorías, por el avance de las mujeres, por muchísimas cosas que sienten que hay una especie de complot en su contra. Ese es el perfil, digamos, del votante trumpiano. Y entonces, pues todo como que hace clic. Pero por otro lado, Trump logró lo que ningún otro presidente republicano en los últimos 40 años, que fue armar y construir una mayoría en la corte para darle palo, jurídicamente hablando, al derecho de las mujeres a decidir, al aborto. Y eso, para todo un sector de votantes, que son principalmente los evangélicos, los más religiosos, eso disculpa cualquier otra falta. O sea, al final lo que vimos y que creo que le ha costado a los republicanos en muchas elecciones, pero esa decisión reciente de la Corte, que es además tú y yo lo hemos platicado, es verdaderamente bizarra y es en fin una aberración contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Los evangélicos y los sectores más ultraconservadores ven eso como la medalla de guerra de Donald Trump hace que le perdonen cualquier otra cosa y creo, por lo que vemos ahorita en las encuestas, Trump tiene con todo y que de Santi se acaba de lanzar tiene, si no me falla la memoria 38 puntos de ventaja
0: Sí, sí, sí. En la, las encuestas. Justo tengo abierto la página de Real Clear Politics y las más recientes, desde 25 puntos arriba, 42, 33, 21, 27. O sea, en todas está arriba Trump. No hay una en donde pero, ni se le acerque Ron DeSantis. Pero
1: dramáticamente arriba. Sí, sí es sí. decir, no está, no está tantito arriba.
0: En la de Fox eh, News, que Fox News ha tratado de virar de Trump de a DeSantis, sí, a DeSantis sí, sí. y está más 33 Trump.
1: Ahora. Habrá quien diga, bueno, es que De Santis no ha empezado a hacer campaña. Yo a eso reviraría, sí, pero es que tampoco ha empezado el escrutinio mediático sobre De Santis todavía. ¿no? Así. Entonces, ¿De Santis qué tiene? De Santis es... Un poco, él se ve a sí mismo, digamos, como un ideólogo, como un hombre de ideas y de conceptos. A mí lo que me preocupa mucho de Santis es que, a diferencia de Trump, haría y o diría cualquier cosa con tal de ganar lo que sea, ganar una elección, ganar una negociación, ganar dinero. De Santis auténticamente lo cree. Entonces, tienes a un candidato, un aspirante, a la candidatura republicana a la presidencia, que verdaderamente está convencido de todas las cosas que ha estado haciendo como gobernador. Este sí es el emblema, digamos, de la extrema derecha, quisiera decir ilustrada, pero sería una, un oximorón, <risas> pero de la extrema derecha que fue a la escuela. Tiene muchos flancos débiles, incluyendo su paso por Guantánamo como soldado, como oficial en que además ya aparecieron algunos reclusos acusándolo uh -huh. a él de actos de incitación a la tortura, etcétera. Sea cierto o no, es ruido, es un distractor innecesario. La figura de su esposa, que también pues va a ser un poco la gran influencia ahí, porque es una mujer que tiene un gran peso eh, y lo ejerce en esa vida de pareja política.
0: He was there to pick me off of the ground when I literally could not stand. He was there to fight for me when I didn't have the strength to fight for myself. That is who Ron DeSantis is. Casey DeSantis, ¿no? La esposa. Sí, es tremenda, exacto. ¿verdad?
1: <ríe> tremenda. Tremenda, ya hay un perfil interesante sobre ella ahora en el New York Times que acaba de pasar. A mí lo que me parece que más le va a complicar la vida de Sanders es que los donantes lo están viendo con alarma. No porque no crean que pueda ganar, sino porque, como decíamos hace rato, les parece que se fue demasiado al extremo. Porque este, O sea, ya cuando empiezas a prohibir libros, a cambiar currículo escolar, a enfrentarte, porque si sí, Disney tendrá todo lo que quieras y la podrán criticar por todo lo que quieras, pero también ahí en el pleito con Disney está de DeSantis recurriendo a una serie de herramientas legales o legaloides que son profundamente autoritarias. No es como Estados Unidos está acostumbrado a que se trate al sector privado, saque. a una gran empresa. Entonces yo creo que voltea a ver eso. Uh -huh. Más de un empresario dice, a ver, y este como presidente, ¿qué haría? ¿no? Y ya El hay otra cosa
0: más ahí, eh, viendo su spot de lanzamiento, de que dice, yo estoy buscando ser presidente para guiar a nuestro país al Great American Comeback.
1: I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our Great American Comeback
0: como que ahorita están los estadounidenses viviendo una amenaza. Entonces, los republicanos siento que se han convertido en el partido del miedo, ¿no? Y pues no sé qué también les ha funcionado eso, porque han perdido el voto popular en siete de las últimas nueve
1: elecciones. Sí, y además... En estos últimos años han llegado a los extremos, tanto en materia de derechos individuales, de libertades, la insurrección del 6 de enero, ahora nuevamente el tema de la posible quiebra o no del gobierno estadounidense ante el riesgo de que no se apruebe un nuevo techo de deuda o de endeudamiento para la Reserva Federal y de cómo se defina eso también, y no solo cómo se defina, sino cómo lo sepan aprovechar los partidos, también va a depender en buena parte, pues por lo menos el futuro inmediato de la contienda. Falta, hay que decirlo, falta mucho tiempo, pero en Estados Unidos todo mundo empieza muy anticipadamente y estas cosas se vuelven una especie de loop eterno del que nadie sale y que, visto además, y aquí déjame hablar desde la perspectiva mexicana, Creo que terriblemente preocupante porque tienes a dos o tres de los grandes atacadores de México, de los Mexico Bashers. Uh -huh en la contienda y cada uno va a jalar a los otros más a la derecha y ese es el riesgo que yo veo, porque Trump que no es nada tonto, uh -huh. ya se dio cuenta que su amenaza no está en Biden y los demócratas ahorita su amenaza está a la derecha, entonces con recorrerse tantito puede ocupar muchas de las posiciones que quisiera lograr de Santis, eh, la gran pregunta es qué tanto va a deteriorar eso el discurso de las campañas y qué tanto México se va a convertir como fue en el 16, nuevamente en tema central de la campaña y nuevamente en la piñata de los republicanos. No vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. Eso a mí me tiene muy preocupado.
0: Y bueno, y, y no sé si ahí pueda preocuparnos aún más cuando vimos a un López Obrador la semana pasada haciendo un llamado a que no voten los hispanos por desantis pues... Si llega a la presidencia, no va a querer mucho a México.
1: No va a querer mucho a México, claro. Si llega, en cambio, Trump le va a estar agradecido. Pero, pero Trump
0: no es muy bueno para demostrar, para demostrar que está agradecido, ¿no?
1: No, pero... Mira, yo creo que es un error del presidente de la República meterse de esa manera en la política estadounidense y lo es por una razón práctica y una razón de principio. La razón de principio es tú no puedes pedir respeto a tu soberanía y no puedes exigir no injerencia si tú la practicas. Entonces, ¿qué pasa el día de mañana si un aspirante presidencial o un alto funcionario estadounidense llama a no votar por Morena o por el PRI o por el PAN o por quien sea? Es, sí. Sería inadmisible para nosotros. Exacto. Bueno, pero no puedes reclamar eso si lo estás haciendo tú. Ahora, esa es la parte principista. La parte práctica es... ¿Qué tanto va a servir? Porque tanto Donald Trump como Ron DeSantis ganan mayoritariamente el voto hispano que el, o latino, que le llaman en Estados Unidos. Yo no creo, por popular, que pueda ser López Obrador entre la comunidad mexicana en Estados Unidos o la mexicoamericana, los que tienen derecho a votar. Yo no creo que eso le sirva o le sea suficiente como para que la gente cambie su intención de voto. Y al revés, así como la semana pasada hacía un poco de burla el presidente López Obrador de Lili Telles diciendo no la saquen por favor de la contienda porque amenaza con meterme a la cárcel y entonces eso a mí me sirve punto y aparte de que lo hizo él en plan de y de burla, punto de parte posiblemente tenga razón en que le sirve pero pues nos podemos perfectamente imaginar a Robert Kennedy Jr. o a DeSantis o a quien sea diciendo mira, el presidente de México que es un aliado de los malvados está en mi contra, vota por mí, entonces en fin, creo que es un error de política exterior en el caso mexicano y creo que en fin, se empalma con muchas otras cosas de la Declaración Itis en materia de política exterior que pues bueno, está están metiendo mucho ruido, pero para regresar al tema estadounidense, creo que pues vamos a tener entonces por un lado un partido republicano que se va a tener que recorrer forzosamente a la derecha para acomodar a sus grupos más radicales, tanto en el Congreso, no, a las Marjorie Taylor Green y demás ultras, pero por otro lado a candidaturas como la de, de Santis, porque lo último que quieren los republicanos es que les surja una especie de Ross Perot, que en su momento también dijo, no, estos no me representan, armo mi propio movimiento sabiendo que no iba a ganar pero con eso le aseguró la victoria en su momento a Bill Clinton. Ese es un riesgo. Y el otro es que el electorado en general diga no, 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 a ver, esto es demasiado ideológico, esto es too much, ya logramos lo que queríamos, ya, ya logramos que los grandes temas, digamos, de aborto, etcétera, ya se controlen. Y Biden ya está demasiado grande como para ser nada relevante, va a ser una especie de lame duck desde el primer día. Esa puede ser al final la decisión. Y mi reflexión, no sé si última, uh -huh. querida Ana Paula, pero una, una reflexión que también vale la pena y que es un poco de terror que es como, y mira, te consta que yo no discrimino por ni por razones de edad ni por nada, pero estás hablando de que los dos aspirantes con más posibilidades en este momento de llegar o, van o a estar en sus ochentas sí. medios.
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues eso, o sea, más allá de tu capacidad física y mental, ponle tú que estuviera óptima la de ambos. Y en otro programa podemos incorporar a un psiquiatra que nos dé su opinión al respecto, pero ponle tú que estuvieran intactas sus habilidades cognitivas y de, de raciocinio, su visión del mundo ¿cuál es?
0: Sí, 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 es otra cosa. Cuando estamos hablando de inteligencias artificiales y todo esto, pues sí, quizás no son los ideales. Querido Gabriel Guerra Castellanos, siempre es un placer escuchar tus análisis sobre la política estadounidense. Tendremos un año muy interesante.
1: Muy interesante. Y ojalá que mucho que, que me hayas invitado y te pido que me vuelvas a invitar.
0: Así, ah, claro, por supuesto. Gracias, Gabriel.
1: Un abrazo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Roger Waters. En Alemania, la policía inició una investigación en contra del músico británico Roger Waters después de que su espectáculo en Berlín fuese condenado por el Ministerio de Exteriores israelí debido a una posible incitación al odio. Autoridades alemanas señalaron que el vestuario de estilo nazi con el que Rogers salió a escena es susceptible de enaltecer la violencia nacional socialista de una forma hiriente para la dignidad de las víctimas y por ello puede alterar el orden público. Y es que durante su show se proyectaron en las paredes los nombres de diversas víctimas, entre ellas la joven judía Anna Frank, asesinada en el holocausto, y la periodista palestina Shirin Abu Aklin, quien murió en el 2022 por disparos de soldados. Ante esto, el gobierno israelí acusó al músico británico de haber ensuciado el recuerdo de Anna Frank y de los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto.